0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák Anikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok a szerkesztő Varga Krisztián nevében is. Február 22-e van ked, Gerson és Zétény napja, és ahogy a hírekben is hallhatták, orosz konvolyak indultak Ukrajnába, miután Putyin elismerte két szakadár terület függetlenségét. Egyesek szerint ez azt jelenti, hogy elindult az orosz invázió, mások még nyugalomra intenek, mi mindjárt Resperger István ezredessel beszélgetünk majd a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatójával, hogy ő hogy látja a helyzetet. Aztán szó lesz arról, hogy ingyenes allergia a vizsgálatokat, és inekciót szorgalmaz a Jobbikos Rig Lajos, a gyerekeknek, például a múltkori eset miatt, amikor meghalt egy 7 éves kisfiú súlyos magyaró allergia miatt, nem szavazták meg a kezdeményezésért, vele is beszélgettünk majd. A korrupcióbot keveredett politikusok végkielégítésének felfüggesztését szeretni az MSP, az illetékes bizottság azonban leszavazta ezt a kérdést, így arról a parlament nem fog szavazni. A Völner ügyl- ügyről is beszélek, majd Varga Lászlóval, a javaslat egyik benyújtójával. Aztán felmérést készített a Nézőpontintézet, és a publikus is másra jutottak. Egyikük azt mondja, hogy a Fidesz ugyan nyerne, de sok szimpatizáns nem menne el szavazni. A másik a publikus szerint viszont erősödött az ellenzék a bizonytalanok között. Mindkét kutatást vizsgáljuk majd. És az óra végén Tordai Bencét is kérdezem, aki tegnap a parlamentben az elszabadult inflációról és Iványi Gábor házkutatásáról is beszélt felszólalásaiban.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
1: Resperger István, ezredes, a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója van itt velünk telefonon. Köszöntöm.
0: Jó
2: reggelt kívánok, szép reggelt kívánok!
1: Hogy látja most a helyzetet? Van, aki ugye azt mondja, hogy elindult az invázió, közben, hogyha valaki a Rasson TV honlapján próbált tájékozódni, akkor itt tűzijátékot lát, ahogy fogadják éppen az oroszokat. Segítsen nekünk látni?
2: Hát nyilvánvalóan a tegnapi putyin beszéd követően ugye a hadsereg felhatalmazást kapott, hogy be nyomuljon azokra a területekre, amelyeket Putyinék elismertek. Nyilván a nemzetközi közvélemény erre úgy reagált, hogy ez a határok erőszakos megváltoztatására tett kísérlet. Összehívták az ENZ biztonsági tanácsát is, hogy majd felszólítsák a feleket, de nyilván határozatot nem tudnak elfogadni ebben a kérdésben, mert Oroszország vétójoggal rendelkezik. Ugye Ukrajna eh, megszállt területén, a Donetsk és a Luhansk területen már korábban is voltak közel 15 ezer fegyveres, illetve megerősítést kaptak mindig az orosz féltől katonai téren és pénzügyi téren, most viszont eh, oszlopok indultak meg a tűzszüneti vonal felé. Ugye nagy kérdés a szakértők részéről, hogy meddig fognak vonulni, hiszen nem az egész Donetski és Luanski megyét ellenőrzik. Ezeknek közel csak a 40%-át jelen pillanatban a szakadárok, illetve az orosz csapatok. Hát az a megkérdés, hogy a tűzszíneti vonalnál mi fog történni, illetve hogy a kievi vezetés hogyan reagál majd a csapatmozgásra és bevonulásra.
1: A kievi vezetés az elég határozottan közölte azt, ugye tegnapi tévébeszédében az elnök, hogy már pedig a határokat tiszteletben kell tartani.
2: Nyilván a képességek lesznek a kérdések, hogy a a rendkívül nagy felvonultatott orosz erővel szemben erőszakot fognak-e alkalmazni, lesz-e, felveszik-e a harcot. Tehát ez a kérdés, hogy a tűzszüneti vonal után mi fog történni, vagy a tűzszüneti vonalnál.
1: Itt most napokról, órákról, vagy percekről beszélünk, amikor ez eldől.
2: Hát ugyanis már este megkezdték a mozgást, a tűzszüneti vonal felé a csapatok két dandárnyi erőt azonosítottak. Ez szerintem órák kérdése, hogy mi fog történni, hogy ők is csak a tisztszüneti vonalnál megállnak, és az úgynevezett békefenntartó feladatokra térnek át, vagy esetleg új erőkkel más irányból nyomás alá helyezik az ukrán haderőt, hogy hagyja el a két megyét.
1: Mi történik akkor, hogyha nem állnak meg a tűzszüneti vonalnál?
2: Hát szerintem akkor kitör a fegyveres konfliktus, tehát akkor uh, nem csak arról van szó, hogy a uh, eddig szakadárok által uralt területet akarja Oroszország, hanem ott a te két teljes megyét, aminek csak nagyon kis százalékát uralja még.
1: Ez az egész, hogy hat ránk? A szomszédban történik mindez?
2: Nyilván Magyarország kifejezte azt az elkötelezettségét, hogy egyet fogunk érteni az Európai Uniós elvekkel, amiket meghoznak a kérdésben. Még ez a konfliktus messze van tőlünk, de nyilván figyelemmel kísérjük, mind a haderő, mind a külpolitika gőzerővel dolgozik, illetve felkészül különböző forgatókönyvekre, a rosszabb változatok érnének be.
1: Ilyenkor ezt hogy kell elképzelnem, hogy önöknél is létezik, például összeülnek a Nemzetbiztonsági Intézetnél, vagy vannak ilyen forgatókönyvek, A, B, C?
2: Hát, hát nyilvánvalóan ugye az A-változat az, hogy jelentősen nem változik a helyzet, akkor folytatjuk a békeki képzést, illetve a hadsereg is teszi a dolgát, amennyiben fokozódik a helyzet, megindul a fegyveres konfliktus, akkor ugye, A határszakasz közelébe lehet különböző csapatokat vezényelni, főleg légierőt, légvédelmi csapatokat, felderítő csapatokat, illetve ha a helyzet továbbfokozódik, ha közelítene esetleg Magyarországhoz ez a konfliktus, fegyveres konfliktus, akkor fel kell készülni különböző humanitárius feladatokra, menekültek fogadására, illetve a határ biztosítására és védelmére. Tehát egészen a végletekig ki van ez dolgozva, hogy mit kell csinálni.
1: Hogyha azt kérném, hogy mondjon valami megnyugtatót, tudna ilyet tenni, és hogyha igen, akkor mit?
2: Én, én abban bízom, hogy ez a két nép, ez rokon nép, tehát nem hiszem, hogy habitusból eredően óriási fegyveres konfliktusok lesznek. Nyilván már a tisztüneti vonalnál közel 150 tisztünetsértés következett be az elmúlt napokba, tehát lehetett következtetni arra, hogy fokozódni fog a feszültség, de én bízom benne, hogy mind a két fél a tisztüneti vonalnál megfogálni, illetve uh, visszatérünk a tárgyalóasztalhoz, ami ugye nehéz lesz már ebben a helyzetben.
1: Hát szerintem sokan bízunk ebben, uh, és foglalkozunk a Spirit FM adásaiban is ezzel. Resperger István ezredes a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen, és hát békésebb világot kívánok.
1: Legyen így.
0: Spirit FM 92 9. A, nagyváros hangja.
3: a jövőben sem lesz TB támogatott az adrenalin injekció, miután az erre vonatkozó javaslat nem ment át az Országgyűlés Népjóléti Bizottságán. Az allergia elleni készítmény akár életmentő is lehet egyes helyzetekben. Januárban egy 7 éves kisiskolás kapott végzetes allergiás rohamot egy születésnapi tortaevés után. Rigla Jós, a Jobbik parlamenti képviselőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió
1: És úgy tudom, hogy például Újpesten ezt el is rendelték, vagy hát vizsgálják azt, hogy elrendelnék, hogy az eset kapcsán ingyenes legyen, és minden iskolához eljusson ez az inekció is. Ön miért tartotta fontosnak, hogy ez országosan így legyen?
4: Minden élet számít legyen az kisgyermek, felnőtt. Én azt gondolom, hogyha egy ilyen inekcióval, sőt tudom, hogyha egy ilyen inekcióval meg lehet menteni az életet, az nem pénz kérdése. Ugye, ahogy a bevezetőben is elhangzott, hogy receptköteres, bár állami támogatást, TB támogatást nincsen ezen az inekción, és 15-20 ezer forint egy ilyen pennek a, a, az ára, de ebből legalább kettőt kell magánál tartani az ismert allergiásnak, és hogyha esetleg lejár, a jobb esetben ugye lejár, és akkor nem kell használni, akkor újból meg kell vásárolni. De önkormányzatok, ahogy az Újpesti, vagy mondjuk a Tapolcai, már tovább gondolkodott tanulva ebből az esetből, és ő Újpesten is és Tapolcán is a képviselőtestület megbízta a polgármestert, hogy járjon el annak érdekébe, hogy az önkormányzat által működtetett közintézményekben, mit belegondolva, beleértve ugye az óvodákat és a bölcsödéket, hogy legyen elérhető ugyanúgy, mint mondjuk egy defibrillátor egy sportintézményben, hiszen ez életet menthet ez a pen, az ott lévő dolgozókból legalább minden műszakba egy legyen kiképezve az, hogy hogyan kell és mikor kell használni, természetesen akkor, hogyha a mentő nincs elérhető közelségben is sajnos, ilyenre fel kell készülnünk, és ez tényleg életet ment, ahogy a is mondták.
1: Lehet-e azt becsülni, hogy ez hány gyermeket érint? Hiszen a másik egyébként, amit pont szorgalmaz, az, hogy legyenek ingyenes a 18 éven aluliaknak, Szóval tudjuk-e egyáltalán, hogy, hogy egyáltalán megbecsülni, hogy mondjuk milyen összegről van szó, hogyha ingyenes vakcinát szeretnénk?
4: Ugye ebbe az a probléma, hogy... Euh, még nincsen teljesen átvizsgálva a társadalom, főleg a fiatalok, hogy milyen euh, ételalergiával, vagy egyéb allergiával szenvednek. Ezzel ez, ez csak akkor szembesülünk, amikor mondjuk egy ilyen napi tortát elfogyaszt, és akkor kiderül, hogy egy mandula dió vagy egyéb vívőanyagnak a, a az, vagy valamilyen termékre érzékeny, ez a legsúlyosabb. Nagyon kevesen mennek el, vagy jutnak el allergiológiai vizsgálatra. Nem tudjuk, hogy melyik kisgyermek allergiás mondjuk a darás és egyéb rovarcsípésekre. Azok, akik már átestek ilyen vizsgálaton, könnyebb helyzetben vannak, hiszen ők már tudatában vannak annak, hogy ők allergiás reakciót kaphatnak, és akkor ott van a, a mellény a kistáskába ezek az életmentő gyógyszerek, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy cukorbetegnél mindig van kockacukor vagy az inzuin készlete, és akkor egyből tudja, hogy melyiket kell alkalmaznia. Költségvetési tétel szerintem, hogyha az önkormányzatok ezt továbbviszik és megvásárolják, akkor az államnak ez jó formá, nem kerül semmibe. Viszont itt, ami lehetőség lett volna, és a, a bizottság egyetértett a javaslattal, sőt, dicsérték is a javaslatot. Csak ugye kaptam mindig azt az általános tézist, hogy hogy ezt már vizsgálja a kormány, szakemberek is gondolkodnak rajta. Csak amíg vizsgáljuk és gondolkodunk, addig életeket vesztegethetünk. Én nem azt kértem, hogy ott fogadják el, hanem vigyük be parlamenti vitára, ami szerintem nem is parlamenti vita lett volna, hanem egy beszélgetés és beleegyezés, hogy a, a, a finanszírozását, ha nem is száz százalékig, de legalább ugyanúgy, mint egyéb gyógyszerek tekintetében, 90 százalékos TB támogatottságot adjunk rá. Ez az első. A másik nagyon fontos, hogy Az allergiológiai vizsgálatokat gyorsítjuk, mert aki kéri, az jusson el időbe oda. A harmadik pedig a felhívó tevékenység, az akár a közintézményekbe lehet. És a a tanítás ugyanúgy, ahogy az újraélesztést tanítjuk, ezt is meg kell tanítanunk az embereknek.
1: Hogyha, ha és amennyiben mondjuk lehetne ilyen allergia vizsgálatra menni, akkor én szülőként biztos vinném a gyerekemet. Nem lenne írdatlan hosszú a sor, és nem kellene mondjuk hónapokat várnom arra, hogy bevizsgáltassam a kisfiamat?
4: Jelenlegi elegi rendszerben aztán, hogy mondjam, de sajnos igen. Hiszen ha valaki bejelentkezik egy allergiológiai vizsgálatra, vagy mondjuk bármilyen vizsgálatra, ott több hónapos egy szemészetnél itt nálunk most már egy éves a várólista. Ezért van az, hogy ezt a rendszert valahogy addig át kell alakítani, amíg nem kerül normális kerékvágásba. Be lehet vonni magánvállalkozásokat, társadalombiztosítási finanszírozásba, tehát hogy az én általam befizetett ébét, azt ne az állami szektorba utalják addig, hanem a magánszektorba, de kerüljek normális időn belül vizsgálatra, és a gyerekemet tudja megvizsgálni. Ez lenne a cél, ki tudnánk szűrni ezeket az eseteket, és most már szerintem a társadalom túlnyomó része valamilyen allergiás megbetegedésbe szenved, hogyha színanálcát hát veszük, az is ide tartozik, de sajnos az ételallergiák még súlyosabb állapotot okozhatnak, főleg a fiataloknál, és ez sajnos ez, a, ez a, a múltkori eset ezt
1: Ha megengedi, akkor beszéljünk egy kicsit másról is, amelyben szintén hát szakértő, hiszen mentősként is szoktunk önnel beszélgetni, nem tudom, hogy mostanában van ilyen típusú tapasztalata itt a nagy kampány hajrában, hogy ha és amennyiben igen, akkor mit tapasztal sokak szerint? Leszállóákban van most már a vírus, talán lehetnek majd enyhítések. Ön hogy látja?
4: Valóban enyhébek a tünetek is, tehát a megbetegedéseknek a tünetei az jóval enyhébek, egy egyszerűen áthatóbb fájás, minimális lázzal megúszszák. Ezt de már nagyon sok szakember elmondta, hogy valószínű ez lesz a, a vége ennek a, a járványnak, vagy pandémiának is átalakul egy endémiává, tehát világjárványból ilyen helyi lokális járványokká fog átalakulni, de hogyha megnézzük a szomcidainkat, vagy tágabb Európát, vagy mondjuk a világot, Mindenhol azt látjuk, hogy eljött a, a nagy enyhítések kora, tehát a maszk használatot megszüntetik. Van olyan ország, ahol már a karanténkötelezettséget is eltörölték. Szerintem már Magyarországon is működik az autonóm karanténkötelezettség eltörlése. Sokan nem is jelentkeznek orvosnak, mert vagy tünetmentesek, tehát ilyeneket is szűrtünk ki, teljesen tünetmentesek, vagy minimális enyhe felső légúti megfázásra panaszkodnak, de semmi levertség lát, mind a második-harmadik hullámba volt tapasztalható. Ez az egyik, a másik, a, a politikai vetületét nézem, azért a, a Fidesz a, a, az utóbbi járványkezelésben szerintem nagyon sok szavazót vesztett, és egyfajta képen próbálja majd visszaszerezni, és ez megint nem szakmai, nem politikai alapokon nyugszik, hogy mindent eltörölnek, minden eddigi korlátozást.
1: Réglajos a jobbiknak az országgyűlési képviselője. Köszönöm szépen.
4: Szép. Ez is sokan megtisztelő, hogy.
0: Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
3: Az igazságügyi bizottság kormánypárti többsége nem hagyta, hogy elvegyék Völner Pál végkielégítését. Az MSP javaslatának célja az volt, hogy a korrupcióval gyanúsított Völner Pál ne kaphasson végkielégítést, ha csak nem mentik fel a bíróságon. Varga út az MSP parlamenti képviselőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
2: Jó
5: reggelt kívánok!
3: Hát ahogy olvastam, ez egy
1: elég rapid ülés volt, hogyha fogalmazhatok így.
5: Hát 6-7 percnél tovább nem tartott valóban. Ez az Előfordul, hogy rövid ülést tartunk. Ez volt az egyetlen értemi napirendi pont. Tóth Bertannal közös előterjesztésünk volt ez a javaslat. És tulajdonképpen annyi történt, hogy a napirend elfogadása után én tartottam egy 4-5 perces előterjesztő expozét, megindokoltam a javaslatot hosszasan. Ezután nem szólt hozzá, Egyetlen kormánypárti képviselő, tehát nem tett fel kérdés, nem mondott véleményt, és gyakorlatilag rögtön a szavazás következett, ahol pedig leszavazták a javaslatot, tehát az ellenzégi képviselők támogatták a társadalmat, vételét a kormánypártiak meg mindenféle indoklás nélkül leszavazták. Ez történt.
1: Ami azt jelenti, hogy a parlamentben nem fognak erről beszélni.
5: Nem, fog, nem fogunk erről beszélni, hát beszélni fogunk, hát a terapinakon is, okay. nagyon, nagyon sok minden... Érdemben nem, nem
1: fognak mondani. erről beszélni, hát, akkor a,
5: a konkrét javaslat az nem, nem, nem került társadatba vétel, és itt nem is lehet napi már az országgyűlésben. Én magam úgy fogalmaztam tegnap, hogy, hogy nagyon világos, hogy akit ez az ügy irritál és felháborít okkal, az, az hogy tud megoldást találni. Április 3 lehet megoldást találni. Ez a kormány, ez a kormánytöbbség nem volt hajlandó még ezt a lépéssel megtenni Bölmerpál ügyében. Nagyon világos, hogy a szállak felfele is mutathatnak még. Szóval egyet lehet tenni, leváltani ezt a kormányt április 3
1: mi volt az önök javaslatának a lényege, illetve mi szerepelt az önök indoklásában, ami alátámasztja az önök javaslatát?
5: Ez egy, ez egy nagyon konkrét javaslat volt abban a tekintetben, hogy a politikai felsővezetőkre vonatkozóan, tehát miniszterelnök, államtitkár, egyes nagyon súlyos bűncselekmények esetén, ha őket ilyennel vádolják, korrupciós bűncselekményekre gondolok például, ne kaphassák meg addig ezeket a juttatásokat, végkielégítéseket, akár a szabadságmegváltás kapcsán járó összegeket, amíg egyébként jogerős felmentőítélet nem születik. Erre vonatkozott a határozati javaslat egyébként, és a kormány szólította fel a konkrét normaszöveg benyújtására. Tehát amennyire lehetett egyébként, még rugalmas is volt, a későbbiekben lehetett volna egy mindenki számára elfogadható normaszöveget benyújtani. Egy olyan jelenség kapcsán, ami az egész társadalmat felhávadította. Tehát én azt tapasztaltam, és gondolom, Tóth Bertan, a nevében is mondhatom itt most reggel, hogy, hogy egész egyszerűen nem találkoztam olyan emberrel, politikai hovatartozástól függetlenül, akit ne irítált volna ez a dolog. Én szerintem a Fidesz szavazóinak a túlnyomó többségét is, hogy a kiszivárgott ügyészségi dokumentumok szerint valakit 83 millió forintnyi kevőpénz átvételével gyanúsítanak. Nagyon alapos ez a gyanú, hát az alapján, amit a médiában olvas az ember és hall a kérdésről, és egy ilyen helyzetben, Ebben a kérdésben nem lépni, hát ez egy egy nagyon súlyos politikai vétek, és ennek azt gondolom, hogy a választók szemében következményei kell, hogy legyenek. Az a kimikus magatartás pedig, hogy mindenféle kérdés, észrevétel, hozzászólás nélkül szavaznak le egy szakbizottságon egy ilyen, ilyen indítványt, az nem mondom, hogy példa nélkül, mert történik sajnos alkalmas, mint ilyen. Egy ilyen ügyben azért mégiscsak felháborító.
1: Mindeközben az ellenzék vizsgálóbizottságot szeretne az ügyben. Ez hol tart?
5: Hát eseti bizottságot valóban kezdeményezünk ebben az ügyben. Ezt lehet is mindenféle alapján,
1: Minden
5: alapja megvan. A kormánypártok elutasításába ütközünk mindenféle szinten. A Völner ügy bármilyen jellegű kivizsgálása kapcsán, és tulajdonképpen a tegnapi államtitkári miniszteri reakciókból is azt látszik, hogy úgy csinálnak, mintha nem lenne itt semmi látnivaló. Egész egyszerűen érdemi válaszokat nem kapunk a konkrét ügyben a parlamentben. Én megmondom őszintén, hogy a tegnapi nap után én már különösen várakozással ebben a ciklusban, ebben az ügyben nem vagyok. Tehát itt azt szerintem azok az eszközök lassan elfogynak, amivel itt a kormányt és a a kormány többséget tudnánk érdemi válaszokra felhívni, kényszeríteni. Még egyszer mondom, a magyar társam tud erről vélemét alkotni április harmadikán. Én ezt is tudom mondani mindenkinek, hogy vegyen hogy, hogy részt az országgyűlési választáson. Mondjon nemet a Fidesznek a, a rendszerére. Látszik, hogy itt intézményesített korrupció zajlott egy miniszterhelyettes részvételével. Szóval a szálak tényleg felfelé mutatnak. Egész egyszerűen ezt a kormányt egyben le kell váltani. Ez a megoldás.
1: Kérem, hogy nagyon röviden egy mondatban reagáljon nekem azért arra is, hogy tegnap a NAV ugye raziát tartott Iványi Gábornál. Az ellenzék azt mondta, hogy hát, hogy itt... Számonkérés van, ugyanakkor a NAF pedig késő délután egy közleményt adott ki, amelyben azt mondták, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntet elkövetésének gyanúja miatt folyik a nyomozás.
5: Nézzel, nem lehet nem észrevenni az időpontot, nem lehet nem észrevenni azt, hogy Iván Gábor tulajdonképpen jó eséllyel indult köztársasági elnök jelöltnek az ellenzék berkein belül, tehát jó esélye volt arra, hogy ő legyen az összeellenzék köztársasági elnök jelöltje, ezt azért mondom, mert ugye azért megjelent a sajtóban is, tehát nem lehet nem arra gondolni, hogy itt összefüggés van a politikai véleménye és egyébként volt az egyébként nagyon kemény eljárás között, tehát én magam kiállok mellette, a munkája az elkötelezettsége mellett, is azt gondolom, hogy ez egy politikai nyomásra elindult akció.
1: Varga László, az MSZP parlamenti képviselője, köszönöm.
0: Én is köszönöm, viszont halláson. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyerák Anikó.
3: Ha most vasárnap lettek volna a választások, a szavazók fele listán a kormánypártra, 43%-uk pedig a baloldali közös listára szavazott volna, derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény kutatásából. A becsült baloldali táborban nőtt a bizonytalanok aránya. Mint írják, a romló eredmények oka alig, hanem a miniszterelnök jelölt vitatott fellépésében keresendő. Magyarázkodás helyett a baloldali szavazók növekvő aránya választja a nyílt kiállás helyett a rejtőzködő támogatást. A vonalban Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet közvélemény kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
1: Önnek volt meglepetés ebben a mostani legfrissebb felmérésükben?
6: Alapvetően azt lehet látni, hogyha a hőmérsékletet többse indokolta, de befagytak a pártreferenciák januártól-februárra. Úgyhogy ha ezt meglepetésnek lehet tekinteni, hogy a választási kampányban lényegében alig történik változás, akkor igen, ez meglepetés. Annyi változás, ugye mégiscsak történt a felszín alatt, hogy elbizagotlanulottak a való oldaliak. Mi ugye ezt azzal magyarázzuk, hogy már kizagypéternek eléggé visszás és Hát, hogy is mondjam, több, több szempontból is támadható kijelentésége voltak az utóbbi éjszakban.
1: No, hát a vizsgálatok szerint, ugye, hogy ha és amennyiben most vasárnap lennének a választások, akkor a Fidesz elég nagy előnyel nyerne. Mit mutattak a számok?
6: Igen, azt látjuk. Januárban is így volt, egyébként most februárban is 50%-ot érne el a fidesz KDMP, tehát a kormányzó pártok a szavazatok felét kapnák meg. Az ellenzék pedig 43%-on áll jelenleg. Az ellenzéki pártok közül még ugye a mi hazánk mozgalmat és a Magyar Kétfor pártot is lehet említeni, ők 3-3%-os eredményt érnének el, ahogy Gattyán György pártja is elérni az 1%-os jelenleg.
1: Gatyán pártja új ezen a paletten?
6: Igen, azt lehet látni, hogy ugye nagyon sok mikropárt lesz azért a választásokon várhatóan. De Gatján György pártja olyan nagy média jellétet, és egy olyan plakát jelenlétet, amelyet birtokol jelenleg, annyira láthatóvá váltak, hogy most már az egy százalékos küszöböt azt sikerült elérniünk a kutatásunkban.
1: Hogyha most itt a számokra nézek, akkor körülbelül konkrétan az jön ki, amit egyébként az ellenzék mond ugye 50%-ot mérnek jelen pillanatban a Fidesznek, 43-at az ellenzéknek, és akkor 3 3 így van a számok tekintetében a kispártokra vonatkozó, mondjuk leadandó voks. Az ellenzék ugye azt mondja, hogy ezek a kispártok bezavarnak, mert hogyha ők nem lennének, akkor, akkor igazából lenne esélyük, jó esélyük a győzelemre. Most konkrétan ezek szerint, a számok szerint, amit önök mérnek, 50-50 lenne.
6: Hát ha Fidesz-kár nem lenne, akkor pedig végképp lenne esélyegyőzeremre az ellenszégi pártoknak. Tehát persze természetesen, hogyha nincsen ellenfél, akkor sokkal könnyebb győzni. De nem akarom megkerülni így félővízezsen a kérdést. Valóban azt lehet látni, hogy a kormányi főkritikusok táborából lesznek el, a mi sok és a kétfarkúak is, azonban ez egy jól körülhatárolható tábor, tehát ezek az emberek nem szavoltának le valószínűleg a, a közös listára, vagy azért mert egy személy, vagy azért mert egy párt, vagy akár több is új közülük. A mi hazánk tábora például volt jobbikosokból és volt fideszesekből áll, tehát alapvetően ők, ők biztosan nem tartoznak abba a körbe, akik növelnék egy gyurcsánytal jobbikig tartó párt konglomerátumnak a népszerűségét, és a kétfarkutya párt pedig bár inkább, inkább ellenzéki, mint kormánypárti a tütőddel rendelkeznek természetesen, de közel sincsenek olyan helyzetben, hogy leszavaznának mondjuk egy, egy ellenzéki közös listára, inkább az otthon maradást választanák valószínűleg abban az esetben, hogyha nem lenne a listája.
1: Azt is olvasom a felmérésük alapján, hogy amit talán meglepetés lehet a bizonytalanoknak a számának a növekedése. Ezt januárban még úgy becsülték, hogy ilyen 24 körül van, az ellenzéki vagy a baloldali tábor bizonytalanai van szó, most pedig 40 ra nőtt. Ezt mivel magyarázza?
6: Igen, egyértelműen azt lehet látni, hogy azok a bizonytalan szavazók, akik nem teljesen fixen mondják be a pártpreferenciájukat, hanem valamiért vagy a részvételükben, vagy a preferenciáikban nem teljesen biztosak, tehát ezek az ellenzéki szavazók, ezek egyre többen vannak a baloldalon, korábban 24-40 százaléknyian. Mi úgy látjuk, hogy az egyértelműen a miniszterelnök jelölnek a kétes megítélésének köszönhető. Tehát az, hogy majdnem megduplázódott az arányuk a tábron belül, tehát tízből négy baloldali vagy nem fog elmenni szavazni, vagy jelenleg még bizonytalan abban, hogy végül mégis lesz szavazzon a baloldalra, ez egyértelműen annak köszönhető, hogy nagyon mondásos jelenleg a, a vezetőnek a személye pont olyan területeken mond eléggé támadható mondatokat, amit ugye rosszista vagy antiszemita jelzőkkel lehet illetni. Persze mindig magyarázkodásra készül, és mindig valamilyen magyarázatot ad, csak ugye már ide kevésbé hisznek neki a saját oldalán is, és éppen ezért csökken a bizalom, csökken a választási aktivitás és az elkötelezettség is a bal oldalon.
1: Ez jelentheti azt, hogy egyébként ez a bizonytalan tábor az, aki tovább növelheti a az úgymond kispártoknak a támogatottságát?
6: Igen, mi úgy látjuk, hogy, hogy a baloldali táborból konkrétan a két farcsapárthoz vándorolhatnak szavazatok, de a mi hazánk mozgalom is egyértelműen nyerhet szavazatokat. A mi hazánk mozgalom egyébként nem csak a baloldali táborból, hanem. Egyéb bizonytalan szavazók közül is egy nagyobb potenciális táborra rendelkezik, tehát valamivel nagyobb esélye van a mi hazánknak bejutni jelenleg a parlamentbe, de hogyha a baloldalban továbbra is csalódnak a szavazóik, akkor ők egyértelműen bejuthatják Késvarkucsapártot
1: is. Van még egy érdekesség, a Fidesz szavazók 10%-ának részvétele nem vehető biztosra. Ezt mire alapozza?
6: Igen, ugye ez, ez egy olyan 10%, mint amit említettem a bal oldalon is, ami 40%-os jelenleg, tehát egy jóval kisebb arányban, de a fidesz rnp nél is jelen van egy potenciálisan lemorzsolódásra alkalmas réteg, ezeket ugye lehet terem szavazónak is hívni. Ők azok az, az emberek, akik még szintén vagy nem teljesen biztos abban, hogy elmennek szavazni, vagy abban nem biztosak, hogy a fidesz re szavaznak, viszont elégedettek Orbán Viktorral, és úgy gondolják, hogy Orbán Viktor és Márki Péter közül az előző lenne jobb miniszterelnök. Ha ők nem mennek el szavazni, és az ellenzéknek nagyon jól sikerül a kampányhagyra, akkor még meg is fordíthatják az ellenzékiek ezt a, ezt a versenyt. Tehát éppen ezért úgy látjuk, hogy még egyáltalán nem lefutott ez a, ez a verseny. És a Fitcárdén is van egy jelentős szavazat mennyisége, amiért még igen is meg kell fizni a kampány
1: Nagy Dániel. Nagyon szépen köszönöm.
6: Köszönöm
0: a lehetőséget. Spirit FM. 92 9. A nagyváros hangja.
3: A Publikusz Intézet februári felmérése szerint a válaszadók 34%-a az Egységben Magyarországért szövetségre, 32%-a pedig a Fidesz-KDNB szövetségére szavazna, derült ki a Népszavának készített reprezentatív felmérésből. A kétvarkú kutyapárt támogatottsága 1, a Mi Hazánk még 2%, az összes egyéb párt összesen 1%-nyi támogatottsággal bír. A bizonytalanok aránya 30 A telefonnál Pullai András a publikusz kutatási igazgatója.
1: Aki nem a telefonnál van, hanem itt velem szemben a stúdióban, köszöntöm. Szép reggelt. Köszönjük, hogy befáradt hozzánk. No, és hát az imént ugye pont nem hallottam, mert úton volt, a Nézőpontintézet kutatását is elemeztük, ami mást mutat, és az egyik érdekességgel fejeztük be. Ott ők arra jutottak, hogy a Fidesz szavazóknak a 10 százaléka nem biztos, hogy elmenne szavazni.
7: Ez nem annyira meglepetés, mert nálunk is ez van. Nagyjából van egy ilyen 10%-nyi lecsorgó, potenciális lecsorgó réteg a Fidesz szavazóknál is. Az ellenzéki szavazóknál meg éppen most felcsorgás van, tehát ott már más a dinamikája a történetnek. Azt látjuk, hogy az elmúlt méréshez képest, nem egyébként kb. 7 hét héttel ezelőtt, volt, tehát január végén, volt egy, egy hát 6-7%-ponnyi szavazói növekedés az ellenzéki táborban. Ezzel egyébként 87%-ra növekedett az ellenzéki szavazóknak a részvételi hajlandósága, azért meglehetősen magas. Bár mértünk magasabbat is, egyébként el tudom képzelni, hogy lesz is még magasabb a későbbiekben. De igen, a Fidesz szavazók részéről egyébként egy kicsikét nagyobb jelen pillanatban a lecsorgási hajlam. Ez talán szokatlannak tűnik abban a nézőpontban, nagyon sokszor elhangzik az, hogy Fidesz szavazók mennyire biztosak a saját preferenciával, és mennyire egybe van a tábor, stb. stb. De azért ez csak a Fidesz szavazónak a magjára igaz. A Fidesz szavazónak a szélére azért ez szerintem sokkal kevésbé, mindegyik szavazói tábornak van széle, így a Fidesznek is. És azért a Fidesz nagyon sok szavazót a jóléti ígéretekkel, meg csomó egyéb ilyen megfoghatatlan vágyjal tartotta a tábor körül, és nyilván most eljött egy olyan pillanat, amikor ezek a szavazók ezen elkezdtek gondolkodni, ezek az ígéretek vajon megvalósultak-e valóban, valójában, ők tényleg jobban élnek-e. És ebből a szempontból egyébként a Fidesznek nem szerencsés mondjuk a magas infláció, meg a szociális nehézségek, amivel ilyen pontban szembe kell nézniek, az, hogy nagyon sokan úgy érzik, hogy csökken a fizetésük ennek okán, nagyon sokan úgy érzik, hogy egyre drágábbak a dolgok a boltban, hogy a mi 26 os érzékelt inflációt mérünk, szóval öm, öm, lesznek még fordulatok, azt gondolom a kampány során az elkövetkezendő 42 napban.
1: Amit most mond, az indokolhatja azt, ami sokak számára furcsa volt, hogy Márkizai Péter az ország értékelő beszédében külön figyelmet fordított egyébként a Fidesz szavazóknak, és külön beszélt hozzájuk. Akkor ő ezt próbálta megfogni, vagy kijátszani?
7: Én azt gondolom, hogy a, hogy a Fidesz szavazóknak az elbizonytanításában, a Fidesz szavazók egy részének az elbizonytanításában érdekelt és erre próbált ő egy ilyen érzelmi nyomást gyakorolni, és lehet, hogy nem is sikertelenül nyilván, egy, ez nem, egy, nem egy ilyen beszéd dönti el ezeketnek, ezeknek a szavazóknak a preferenciáit, de hogy nyilván elnyíthat folyamatokat. És ö, a, ugye két dolog vezethet sikerre a politikába, hogyha elviszi a, egyik politikai oldal a szavazóit, meg hogyha ott maradnak a másik oldalnak a szavazói, és egy jó politikus egyszerre játszik mind a két térfél.
1: Mit mutatnak a kis pártok az önök felmérésében. A nézőpontnál Körülbelül kijön az a matematika, amit egyébként az ellenzéki pártok szoktak mondani, hogy ha és amennyiben ezek a kis pártok háttérbe vonulnának, akkor akkor igazából nyert ügye lehetne az ellenzéknek. Náluk a számok ezt mutatják, önöknél valamivel kevesebb vagy kisebb. A nálunk, a,
7: nálunk a kétflagokúgya párta az 1%-ot kapna az összes megkérdezett körében, a, magyar, a, a mi hazánk pedig 200 ot kapna. Nyilván egyiknek sem elég az, hogy ez arra, hogy elősön a parlamentbe. Mi azt látjuk, hogy annyira kiélezett a helyzet most a politikai térfélen, és annyira egyértelmű és erős az ellenzéki összefogás, az egységben Magyarország szövetségnek a mozgása, hogy ahogy ez kicsikét elszívja a teret ezen, ezen kis pártok elől, mert azon szavazók, akik azt gondolják, hogy hogy kormányváltást szeretnének, ők azért kétszer meggondolják, hogy egy olyan párt adják a szavazatukat amelyik nem biztos, hogy be fog jutni a parlamentbe. Vagy, hogyha beült a parlament, nem biztos, hogy a, a mostani kormány ellenében fog dolgozni. Ugye nyilván elsősorban a mi hazánknál merül fel ez a kérdés. Azért a két farkúval szemben is vannak ezzel a kapcsolatban. Két helyek, azt gondolom, némileg talán az egyes választói csoportokban. És ez, és ez gyakorlatilag elszívótást tettől a pártoktól Teszem hozzá, annyira sok eszi, hogy a hatás nem kell gyakorolni, mert ezek a pártok kis pártok voltak eddig is. Tehát nem, nem lesznek hirtelen nagy pártok a választás előtt két hónappal, és aztán úgy, úgy tudnám újra úszta úgy menjenek. Ők nem véletlenül voltak kicsik. Valójában szerintem ők nem a titkon, nyilván ezt ők nem valhatják be saját meg saját maguknak. Ők titkon szerintem az egy százalékért küzdenek, és nem a, nem a bejutásért, A számukra a reális küszöb, és én azt gondolom, hogy a hazánk számára az, az valószínűleg meg lesz. A két farkú a két falkonnak egy fokkal nehezebb dolga, van még ebben a meccsben is. A, bejutást, a parlament bejutást ott még távolabbinak látom. Az egy százalék az egyébként valószínűleg meg lesz, de, de a mi hazánk az, azért szerintem azt megelőrébezt. Nyilván nem függetlenül attól, hogy a mi hazánk az elmúlt időszakban elkezdett egy egy ilyen oltás ellenes vonalat finni, meg egy ilyen vírus ellenes, meg nem is tudom pontosan, hogy hogyan definélják saját magukat, meg hogyan definelj őket a, a, a külvilág. De az kétség hogy ezzel ők bele tudtak egy olyan szavazói bázisba, amiben egyébként önmagukból nem biztos, hogy a régi karcos szélsőjobboldali adott esetben fasisztában haló retorikával tudtak volna. Ezzel pedig tudtak, és ezzel, ezzel ők jó szövetségesen a Fidesznek egyfajta ilyen pártként tudnak működni a Fidesz mellett, ahogy egyébként szerintem korábban is tették, de ugye addig, ameddig a, a szélsőjobboldali retorikával lényegében csak a Fidesztől vittek el szavazókat, Addig ez, nem, az, addig ez nem, hogy nem volt értékes a Fidesz számára, hanem, hanem kimondottan értéktelné vált a Fidesz számára, mert veszélyt jelentett rá. Így, hogy ez egy kicsikét átalakult, így, így izgalmas lesz a Fidesz számára, és, és valószínűleg meg fogják kapni azt a hátszeret, amit korábban is megkaptak.
1: Tényleg csak egy mondattal reagáljanak nekem arra, hogy a nézőpont a Gattyán pártnak is egy százalékot mértenek, ezt máshogy látják?
7: Mi nem látjuk azt, hogy a Gattyán párt bárhol is lenne, a, mi az összes többi egyéb pártnak összesen mértünk egy százalékot, ami benne van. Az összes többi egyéb párt. Mm. Nem látom azt, hogy a, hogy a Gatján párt érdemben futna az egy százalékért is, nemhogy a bejutásért.
1: Azt mondta, hogy még változások elképzelhetők, és az elmúlt két hétben is talán, mint hogyha változna valami. Mire számít?
7: Hát ugye az elmúlt két hét az számomra egy ilyen trendfordulónak a kezdetét jelentheti. Az ellenzék decemberben, januárban volt a mélypontján, a Fidesz pedig ebben az időszakban volt a csúcsán. Nyilvánvalóan valami mélypontot azt az előválasztás végi, október-november időszakhoz kell nézni, amikor az ellenzék én azt gondolom, hogy nyert volna nem csak szavazat többséggel, hanem mandátum többséggel is a parlamentben ehhez képest jött egy éles fordulat abban az időszakban, és mivel láthatóan egy-két hét alatt ilyen éles fordulatok tudnak kialakulni jelen a politikában, nagyon magas érzelmi hőfokon ég a politika, nagyon intenzív a politika, és most már mindegyik oldal érdemben elkezdte a kampányt, most már hivatalosan is, nem csak a cselek- cselekmények szintjén, ezért én további érzelmi hullámvastat várok, és további támogatás, ennek okán további támogatás béli hullámvastat is várok a következő 42 napra. És szerintem Jelen pillanatban megjósolhatatlan, hogy mi lesz a választásnak az eredménye. Nincsen semmilyen papírforma, minden és mindennek az ellenkező is lehetséges. Talán a kétharmadokat tudnám kizárni. Tehát az, hogy hogy bármelyik is oldal kétharmadot szerezzen, az szerintem egy ilyen kéthelyzetben kizárható, ha csak nem történik valami összeomlás, de ez szerintem most már nem fog bekövetkezni. pedig, hogyha egy ilyen kéthelyzet van, akkor, akkor azért sok minden belefér a következő napokban.
1: És ez a legizgalmasabb kérdés ilyenkor választások kapcsán. Fogunk még a mai partvonal című műsorunkban hosszabban beszélni erről is. Pulai András a publikusz kutatási igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
7: Köszönöm én is.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: Miért engedte a kormány az inflációs pusztítást? Ezt a kérdést szegezte a kabinetnek a párbeszédes tordai Bence tegnap a parlamentben. A politikus úgy véli, egyre nehezebben él a társadalom többsége. A kormány pedig nem akarja észrevenni, ami történik. Tordai bencét kapcsoljuk telefonon. Jó
1: reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát hogyha, ha és amennyiben mondjuk a kormánypárt oldaláról kellene beszélnem, akkor ők valószínűleg elmondanák azt, hogy de hát itt van egy benzinástopp, stop közben az infláció ellensúlyozására segítjük a nyugdíjasokat a 13. havi nyugdíja, vagy a nyugdíjprémiummal, sőt, ugye a családok most elég komoly pluszjövedelemhez jutottak az SZIA visszatérítés kapcsán.
8: Ugye a probléma régebben kezdődött, tehát a Orbán Matolcsi Varga a gazdaságpolitikai trió. Nagyon elhidázott működést folytatott az elmúlt 10 plusz évben, akkor is fűtötték a gazdaságot, amikor erre semmi szükség nem volt, és gyakorlatilag kiégettek minden tartalékot, ahelyett, hogy egy úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitikát folytattak volna, prociklikus módon amúgy is masszív növekedést ütötték tovább, és amikor meg a válság, akkor elfogytak az eszközeik. Gyakorlatilag ki van nagyon feszítve a, a magyar gazdaság, és ennek köszönhető, hogy nálunk hamarabb kezdődött el az infláció felfutása, és magasabbra tetőzik, mint, a, mint az uniós országok átlaga. Ráadásul van egy, van egy nagyon komoly lemaradása a dér- és politikában, tehát egyszerűen a magyarországi jövedelmek alacsonyabbak, mint bárhol. Térségben. Ugye most már évek óta az a hír, hogy Romániával versengünk az utolsó előtti helyen, csak Bulgária az, amit maga biztosan magunk mögött tudhatunk. Tehát egy ilyen helyzetben jön az, hogy hivatalos számok szerint is 8% az infláció, de a napi megélhetési cikkek szintjén bőven 10%-fogat lehet ez az érték. Tehát ehhez képest mondjuk egy 5%-os nyugdíj emelés, vagy egy egyszeri választások előtti, pénzosztás az nyilvánvalóan hosszú távon nem oldja meg ezt a árakvérek vagy áraknyúti a közötti aránytalanságot. E, és ezt minden nap érzik a, a családok a pénztárcájukon. Nyilván egy egyszeri eszi a visszatérítés azoknál, akik, akiket ez uh, érint. Segítség lehet, hogy, hogy nem pont a választás elett egy hónappal, de egyéb iránt azért a, a magyar háztartások többségének ez uh, semmilyen módon nem jelent könnyebséget, mint ahogy uh, az sem megoldás egy ilyen elszabaduló inflációra, hogy egy termék árát, beleérteik az üzemanyagok árát, olyan módon szabályozzák, hogy azért nem a kormány viseli a terheket, hanem azok a kisvállalkozók, akik most emiatt a csőd szélén
1: billednek. Az árstopp semmilyen szempontból nem lehetne egyébként jó megoldás, hiszen a kormányzat annó egy kétszázalékos infláció visszafogást reméltettől.
8: Hát ez Hogy pontosan mennyivel csökkenti az inflációt, átlagosan azt nagyon nehéz kiszámolni. Az biztos, hogy ami az élelmiszerek területén történik, hogy néhány darab, tehát hat terméknek az árat csökkentik, vagy fagyasztják be, az nagyon-nagyon kis része a fogyasztói kosárnak, tehát az biztos, hogy nem észlehető. Az üzemanyagok szintjén ez, ez egy másik kérdés. Ott, ott azért nagyobb a hullámzás, tehát voltak az elmúlt hónapokban is olyan hetek, amikor egyébként a piaci alapon is 460 alatt lett volna az üzemanyag, most megint fölötte lenne, és úgy néz ki, hogy, hogy éppen a kis benzinkutak, a vidéki városok, kis településeken lévő benzinkutak azok elsősorban, amik ezt nagyon megszenvedik, és már többen csődöt jelentettek. De egyébként ugyanez a helyzet az érintett élelmiszerek területén is, hogy a magyar termelők azok, akik most emiatt nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, hiszen sokszor a kiskereskedők áttérnek az olcsóbb és valószínűleg rosszabb minőségű importtermékekre, úgyhogy ez biztos, hogy nem egy megoldás nemzetgazdasági gazdasági szinten.
1: Az ellenzék mit tenne, hogyha mondjuk ha és amennyiben lenne egy kormányváltás, hogyan tudná megfékezni az inflációt, hiszen azt is mondja a kormányzat, hogy ez 80%-ban rajtunk kívülállók
8: mi meg azt mondjuk, hogy legalább a harmadát azt van esélyünk kontrollálni, ami sokkal erősebb eszköz egy gyárbefagyasztásnál az az áfacsökkentés, amit mi az alapvető élelmiszereknél teljes különbe vezetnénk, és más élelmiszereknél is a 27 százalék világrekord áfakulcs, hát lehetne mondjuk a 18 százalékosat alkalmazni. Ez az egyik, és a másik oldalon pedig a bérpolitikával kell dolgozni, tehát az, hogy a nyugdíjemelést visszatéríteni a vegyes indexálásra, hiszen nagyon elmaradtak a nyugdíjak az átlagbérektől, hogy ez a 2010-es évek elején egy 74%-os arány volt, most már csak 56%-a az átlag nyugdíj az átlag bérnek, A nyugdíjasok szegénységi aránya háromszorosára nőtt 2010 óta, de ugyanez a helyzet a szociális uttatásokkal, amiket 2010 óta nem növeltek se a családi pótlékot, se a gyest, se az öregségi nyugdíjminimumot, ezeket vissza kell emelni az ellenzék győzelm például a családi pótlék kétszeresére, az öregség minimum két és félszeresére fog emelkedni, de, és ugyanez a helyzet a bérekkel, tehát most például ennél a 80%-os inflációnál egy 10%-os pedagógus béremelés, az ugye azt jelenti, hogy pontosan helyben járnak, miután már 2014 óta nem kaptak érdemi emelést, tehát ilyen helyzetben tökéletesen érthető a tanároknak a, a sztrájk törekvése is, amit alkotmány jelenes módon próbálnak gátolni szóval, uh, hozzá kell nyúlni. A szociális az jobban kell emelni a béreket is, és lenne erre forrás a magyar gazdaságban, csak hát tudjuk, hogy nem arra költik, ami az embereknek az érdekét szolgálná.
1: Az áfacsökkentésre azt mondanák egyébként elemzők, hogy azt benyelhetik a vállalkozások, vagyis hosszú távon nincs eredménye erről, mi a véleménye röviden?
8: Utoljára Tálai András hivatkozott erre, az a Tálai András, aki pedig talán tavaly vagy tavaly előtt azt mondta, hogy milyen jó, hogy az, a sertés áfa csökkentésével olcsóban kapják a sertés húst a fogyasztók, tehát el kéne el a Fidesznek, meg mondjuk az a finanszírozott úgynevezett elemzőknek is, hogy akkor most az áfa csökkentés az hasznos-e vagy sem. Nyilvánvalóan meg lehet oldani, hogy ez, a, ez az álfa csökkenés megjelenjen a vásárlóknál, a kasszetnál.
1: Tordai Bence, a Párbeszéd parlamenti képviselője. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
0: Szép napot kiránok. Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit of Fem reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy ráganikó!
1: 8 óra 6 perc van. Szép jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak, és azoknak is, akik már velünk vannak egy órája. Lássuk, hogy ebben az órában mi mindennel foglalkozunk. Júniusban lejár a falusi csok igénylésének határideje. A támogatás célja az volt, hogy megakadályozzák a magyar kis települések elnéptelenedését, de nehéz szó, így reggel. No vajon sikerült-e erről beszélgetünk majdnem sokára. Aztán elindult a parlamenti ülésszak, a KDMP s Nacsa Lőrinc lesz a vendégem, akit majd arról is kérdezek, hogy mi a kormánypárt feladata a következő napokban. Mi lesz a benzinkutakkal? Most már szövetség is alakult értük, ugye egyre többen jelentenek csődöt a kicsik közül, és már van olyan kút is, aki perelni az államot a hatósági ástok miatt. Újabb iskolák és tanárok csatlakoznak a polgári engedetlenséghez. Ma Martonvására kapcsolunk, hogy ők hogyan látják a helyzetet. Beszélgetünk Szél Bernadettel, aki részt vett a tegnapi tüntetésen, és az óra végén az UNICEF gyermekvédelmi kisokosáról fogunk beszélgetni, hogy ez mégis mit akar, miért állították össze.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: a pénzcentrum megvizsgálta, milyen hatással lehetett a települések népességére a falusi csok bevezetése. Összességében 2019 és 2021 között a települések összlakossága 11 ezer fővel csökkent. A települések lakosságának alakulásából arra következtettek, hogy a népességfogyás kisebb mértékű volt azokon a településeken, ahol igényelhető volt a falusi csok. A részletekről Kramarics Szandra, szociálpolitikust kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt kívánok! Jó volt a kezdeményezés, ön szerint?
9: Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó kezdeményezés természetesen, tehát a családok otthonteremtését igenis fontos támogatni, úgyhogy én mindenképpen egy jó kezdeményezésnek gondolom, magát a csokot, illetve a falusi csokot is. Ugye az említett kiemelték ezt a 2486 preferált kis települést, Uh, ahol, hogyha jól láttam az adatokat, akkor viszont nem csak növekedést tapasztalhattunk, hanem ugye úgy körülbelül településeknek az 56 ában azért ökken a népesség szám. Uh-huh. Uh, ugye, hogyha kizárólag ezeket az adatokat nézzük, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy elérte ez a támogatás azt a nagy amit szerettünk volna, viszont itt vigyáznunk kell, amikor kizárólag csak a népesség növekedést vagy csökkenést nézzük. Ez is egy nagyon jó indikátor, viszont azért azt is nagyon fontos volna megvizsgálni, hogy ezekben a kis településekben a költözők vagy akár a már ott élők, konkrétan ki az, aki felvett a ugyanis ugye nem feltétlenül csak, um, a, a, tehát nem csak akkor be valahova, hogyha én sokan szeretnék felvenni.
10: Azért
9: egy kicsit... Um, Teltínő volt, ez egyben az adatokban, hogy ugye írták, hogy a 200 fő alatti törpefalvak lakosság száma növekedett leginkább arányaiban. Én itt azért megnézni azért azt, hogy például az ott élők közül, például hányan vették igénybe a falusi csokot, tudjuk, hogy azért a 200 fő alatti kistelepülések között elég sok hátrányos helyzetű kistelepülés van, nem is biztos, hogy az ott élők el tudnak költözni, de ugye már családot attól még ott kell alapítani, és ugye a jó, van néhány hátrányos helyzetű kis településen azért magas a gyermeke ma is, és lehet, hogy az ott élők például nem is hitelképesek. Így, így úgy gondolom, hogy több szempontot kell figyelembe vennünk, amikor kijelentjük, hogy a sok sikeres volt-e, vagy sem. Tehát, hogy itt valóban a lakosság szemnőlekedés egy nagyon jó indikátor, de azt gondolom, hogy nem elég kizárólag ezt vizsgálunk.
1: Hogyha a, valaki megnézi az adatokat, én a pénzcentrum oldalán találtam egyébként egy hosszú cikket, illetve erkeztem, és és hozzá táblázatot, adatokat, amely azért, hát, Furcsa lehet, vagy hát jó hangzik az, hogy például 75%-os változás lett hirtelen 19-hez képest Iborfián, de mondjuk az azt jelenti, hogy 8 darab lakos helyett laknak ott 14-en. Ez az egyik mondjuk, ami esetleg hát furcsa lehet, a másik a sok települést, bevallom, nem ismerek, de például megyért, Épp igen, ahol jártam, és ugye ez az a település, ami arról volt híres, hogy elnéptelenedett, és ezért gyakorlatilag az egész falu kibérelhető. Szóval itt én civéként azt is sejteném, hogy attól, hogy ott valaki mondjuk csokot vett fel, vagy bejelentkezett, az nem biztos, hogy életvitelszerűen fog ott élni. Hanem lehet, hogy mondjuk turisztikai célra fogja felhasználni utána ezt az ingatlant. Ön hogy látja? Lehetnek ilyen típusú tévedések?
9: Akár lehetnek ilyenek is, igen. Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát én is láttam ezt a település listát, valóban ugye Ibors hiánál elég nagy növekedést tapasztalhatunk, hogyha csak a százalékot nézzük, de ugye nyilván ez néhány embert jelent. Igen, tehát itt akár a turisztikai cél is elképzelhető. Én egyébként azt gondolom, hogy a, ami Településeket én, én magam megnéztem, tehát az azért eléggé szembetűnő, hogy azoknak a településeknek nő leginkább a lakosság száma, mondjuk az összlakosság száma, ahol ugye például Osztrák határ van nagyon közel, illetve azért a budapesti agglomeráció, vagy esetleg egy nagyvárosnak a környékén, ugye ahol nyilvánvalóan fejlettebb az infrastruktúra, több a szolgáltatás, akkor a óvoda megtalálható, akár házi orvos, illetve ami még szerintem nagyon fontos, hogy a közlekedés, illetve az úthálózat fejlettsége, de azért azok a települések is előnyben vannak, ahol az autópálya azért viszonylag gyorsan elérhető, és mondjuk akár egy 15 vagy 30 perc alatt be lehet érni az adott városba kocsival. Ugye nyilván nagyon fontos lenne, hogy mondjuk a településen ott helyben van-e munka lehetőség. Általában inkább azt szokott lenni, hogy mondjuk egy közeli városban ugye fontos, hogy oda hogy jutok el, milyen gyorsan jutok el, a gyerekemet esetleg el tudom ez inni helyben bölcsödébe, óvodába, vagy ővel is utaznom kell mondjuk még egy fél órát. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez az, ami ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi az, ami ott helyben elérhető. Tulajdonképpen a falusi csokot én ezek alapján egy ilyen kiegészítő dolognak mondanám, ami nagyon jó, ha van, viszont azért ezek az elsődleges szempontok egy település megválasztásánál.
1: Végszóra ön szakemberként hogy látja? Megtartani kell a népességüket a falvaknak, vagy növelni? Mekkora a baj?
9: Én azt gondolom, hogy az első lépés a megtartás lenne, és ugye, hogyha azokat a lakosokat, a szolgáltatások, munkalehetőségek, stb. hatására meg tudjuk tartani, én azt gondolom, hogy akkor tudunk azzal foglalkozni, hogy mondjuk új emberekbe szeletüljenek. Ami még nekem eszembe jutott a téma kapcsán, az talán a koronavírusnak az egyetlen egy pozitív hatása a home office Ez is segíthet egyébként szerintem valamennyire kis teretlések fellendítésében, hiszen hogyha nem kell mondjuk minden nap reggel 8 bejárni valakinek irodába, hanem mondjuk csak három napot, akkor mondjuk nyilvánvalóan könnyebben költözik ő is távolabb egy adott várostól. Persze természetesen ez nem, nem lehet ezt megtenni minden egyes munkakör esetén, de még talán ez is egy kicsit segíthetné ezt a folyamatot, hogyha mondjuk az a home egy kicsit jobban bemaradna a köztudatban és jobban alkalmaznák a munkahelyek.
1: Kramorics Szandra, az ELTA a szociálpolitikus. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
1: És elindult a parlamenti ülés, erről is fogunk beszélgetni. na Rincsel, a KDMP parlamenti képviselőjével köszöntöm. Jó reggelt kívánok! És ezt megelőzte egy frakcióülés, amiről hát sok mindent nem tudhattunk meg, de amit igen, például azt, hogy Orbán Viktor beszéde nagyon inspiráló volt, ahogy fogalmaztak többen utána, amikor ezt elemeztük, például Deák Dániel elő, azt mondta, hogy erre azért is szükség volt, hogy ráerősítsen arra, hogy talán az egyetlen hibája az lehetne a Fidesznek, a választásoknál, hogy, hogy elbízzák magukat, és erre is vonatkozhatott az, hogy Orbán Viktor még egy ilyen erősebb Hajrát kérjem mindenkitől. Ön hogy látja ezt, milyen volt a frakcióülés és maga a beszéd?
11: Lelkesítő volt a frakcióülés, jó volt találkozni a hartostársakkal, bajtársakkal, képviselőtársakkal Ott volt mind a 106 jelöltünk, akik készen állnak arra, hogy a régiójukat, a környéküket képviseljék a nemzet érdekek alapján. Én azt látom, hogy mindenki felkészült, mindenki lelkes és mindenki készen áll arra, hogy jót tegyen továbbra is, hogyha korábbi jelölt, vagy újként jót tegyen a környékével képviselje az ott élők érdekeit. És én azt gondolom, hogy ez a fajta erőgyűjtés, ami, ami egy trakcióvülést is jellemez, az egy fontos állomása volt számunkra is a kampánynak, és innentől kezdve hátra lévő 40 napban, ugye mától már csak 40 napon hátra a választásokig, mindenkinek mindent meg kell tennie azért, hogy a múlt ne térhessen vissza a 2015-i világ, és a 2015-i világ szereplői, ne térhessenek vissza a hatalomba.
1: Mi a feladata a Fidesz KDMP-nek a következő 40 napban?
11: Nekünk a legnagyobb feladatunk az, hogy a lehető legtöbb emberrel beszélgessünk. Az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt sokkal kevesebb lehetőség volt a személyes találkozásokra, a beszélgetésekre. És standolások, utcafórumok, művelődési házakban tartandó országjáró fórumok keretében találkozni fogunk azokkal az emberekkel. Ez ideje már megy ez a munka. Akik, akiket szeretnénk arról meggyőzni, akiknek szeretnénk elmondani azt, hogy az elmúlt 12 évben milyen országépítő munka történt, az ő térségüket, régiójukat, hogyan érintette ez az országépítő munka, mi az, amit a fidesz kdmp től eddig közösen, így, mint magyar nemzet közösen el tudtunk érni eredményeket, és mi az, ami a továbbiabban várható, és emellett fölhívjuk arra a veszélyekre, azokra a veszélyekre a figyelmet, hogy mi várna a magyar nemzetre akkor, hogyha... Jócsány Ferenc és Márk Péter térne
1: vissza a hatalomba. Hogyha az ellenzéki képviselőkkel beszélünk, akkor ugye ők is járják az országot, és tőlük is megszoktuk kérdezni, hogy egyébként amikor találkoznak az emberekkel, akkor mivel találkoznak? Mi az, ami mondjuk kritika, vagy mi az, amit, amit mondjuk nagyon üdvözölnek, hogy jól lenne megtartani önök? Mit tapasztalnak?
11: Én azt látom, hogy nagyon sok ember nagyon pontosan látja hogy mi a helyzet az országban. Nagyon pontosan látja azt, hogy sikerült a gazdasági válságot, a koronavírus járvány okozta a gazdasági válságot jól kezelni a kormányzatnak. Ez nyilván a magyar emberek munkájának, a magyar vállalkozások létezésének, erősödésének is köszönhető. És nagyon sokan emlékeznek arra, hogy mi volt 2010 előtt. Emlékeznek arra, amikor elvették tőlük a 13. havényugdíjat, amikor az teremtési programokat elvették, amikor az egekben volt a munkanélküliség, és nem volt lehetőségük a, a munkát találni sok embernek, és amikor elmaradtak azok a településekre falvakra, itt akár az előző témához is kapcsolódhatnék, elmaradtak a kistelepülésekre, falvakba érkező fejlesztések, sőt, inkább iskolabezárások és boltbezárások voltak akkor a falvak, falvak sorsa, most pedig egy egészen más világot láthatunk, a Magyar Faluk Programnak köszönhetően, a kormány támogatáspolitikának is köszönhetően sorra újra nyíltak ezek az óvodák, az iskolák, új bölcsödék nyílnak, megújulnak a kisboltok helyben, megújulnak az utak, belterületi utak, járdák, csatornaelvezetések. Tehát az emberek látják azt, hogy a saját környezetük épül, szépül, fejlődik. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nincsen előttünk munka, ezzel nem azt mondjuk, hogy befejezetnek mondanánk azt az országépítőmunkát, amit az elmúlt 12 évben próbáltunk a magyar emberekkel közösen végezni. Most mondjuk, hogy látjuk, hogy nagyon sok minden van még előttünk, látjuk, hogy nagyon sok feladat van az azt is látjuk, hogy nagyon sok mindent el tudtunk érni közösen.
1: Hogy látja egyébként az elmúlt hónapok, vagy inkább hetek intézkedései, amelyet az ellenzék pusztán osztogatásnak vél, azok hogyan csapódnak le az embereknél? Nekem van konkrétan olyan ellenzéki beállítottságú ismerősöm, aki úgy megörült a család támogatási visszatérítésnek, hogy mondta, hogy hát még egyszer kapnék egyet, biztos, hogy a Fideszre szavaznék.
11: A... Ugye a miniszterelnök úr a Fidesz kongresszusi beszédében elmondta azt, hogy velünk azok is jobban járnak, akik nem ránk szavaznak, még a baloldallal azok is rosszul járnak, akik rájuk szavaznak. Én ezt a mondatot látom teljes valójában megvalósulni és igaznak válni, hiszen azok mindenki, aki bármilyen módon az ország erejéből tud részesülni egy válság után. Ugye nézzük meg a válságkezeléseket 2009-ben Gyurcsány-bajnai tandem csak elveszt az emberektől, adókat emelt, megszorított, mi pedig képesek voltunk a magyar gazdaságot olyan állapotba tartani, hozni a vállalkozásokkal, munkáltatókkal, munkavállalókkal közösen, hogy az ország ereje megengedi azt, hogy egy válságot úgy kezeljünk, hogy megsegítsük azokat, akiket a válság leginkább sújtott. A 13. havi nyugdíj visszavezetése szerintem egy történelmi elégtétel, hiszen egy történelmi bűn volt az elvétele. A családi adóvisszatérítés pedig azt gondolom, hogy azokat segítette, akik befizették az adójukat, tehát munkából élnek, és azok a gyermeket nevelő családok, akiket a leginkább sújtatott a járvány, hiszen akár elveszítették a munkahelyüket, akár hozzá kellett nyúlniuk a megtakarításaikhoz egy ilyen időszakban, akár önmagában az, hogy otthon kellett maradniuk a gyermekekkel az iskola bezárások, az bezárások miatt, a korlátozások miatt, Azt gondolom, hogy ez is megnehezítette a családok életét, de együtt közösen túl tudtunk rajta lendülni, és most már nincs ilyenről szó, most már működik az ország, most már működik a gazdaság, és ilyen módon ezek a családok is a gazdaság teljesítményében.
1: Végszóra, a mostani parlamenti ülésszak talán legfontosabb feladata március 10 ugye az államfőválasztás. Az ellenzék azt mondja, hogy ehhez ugye kétharmad kell, amihez kell Völner Pál szavazata, ezért nincsen az ő ügyében még semmi, ők például vizsgálóbizottságot is szeretnének az ügyben, erről mi a KDMP véleménye?
11: Egyetértek önnel azzal, hogy abban, hogy a legfontosabb feladat a köztársaságjának megválasztása a alkotmányos szokásaink szerint a választási kampányban már nincsenek hosszú ülésetek a parlamentben, most is 5-6 ülésnap lesz összesen a választások előtt. De hogyha a vizsgálóbizottságra rákérezett, akkor szerintem ez az egyen rosszabb és egyedeménytelep helyzetben lévő baloldal akciója, hiszen korábban ők javasolták, hogy úgy módosítsuk az országgyűlési törvényt, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásokban és egyedi ügyekben ne állhasson föl vizsgálóbizottság. Ez korábban harangozó Tamás Újhely István, vagy éppen Lampert Mónika, a szocialista képviselő javaslata volt, hogy ne lehessen ilyen ügyekben fölállítani vizsgálóbizottságot. Korábbi önmagukkal is szembe mennek. Szerintem ezt a kétségbeesésükben próbálnak politikai ügyeket építeni. Mi azt gondoljuk, hogy Novákatalin államfőjelölt, a Fidesz-KDMP hivatalos államfőjelöltje minden képviselő, minden Fidesz-KDMP képviselő jelöli őt egy kiváló jelölt, három gyermekes édesanyja, aki pont azt a területet képviselte a kormányzatban is, ami a fidesz politikájának a legfontosabb eleme, a családpolitika, hiszen Európai Uniós viszonylatban is GDP arányosan mi költünk legtöbbet családtámogatásokra, láttanak is ezeknek az eredményei. Snovákat alén egy több nyelvet beszélő, nemzetközi tapasztalattal, hazai tapasztalattal rendelkező kiváló jelölt. Azt gondolom, és azt remélem, hogy március 10-én minél nagyobb többség tud mögé elni és megválasztani őt új köztársasági elnöknek.
1: Nácsa a KDNP parlamenti képviselője. Köszönöm Szép napot.
0: Köszönöm a lehetőséget. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
3: A kormány kitart a benzinástok mellett, de kész egyeztetni a kis kutakkal. Erről számolt be a államtitkára, miután tegnap egyeztettek a bajba került állomások képviselőivel. Az őket képviselő vosz számtalan kompromisszumos javaslatot tett le az asztalra. Perlusz Lászlót a Vossz főtitkárát kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
3: Hát egyre csak arról számolunk be,
1: hogy baj van és egyre több kis benzinkút kerül bajba, a MOL ugye elvileg fellépne, hogy na majd ők segítenek, ehhez képest ugye szakértők azt mondják, hogy van olyan rész, ahol nem léphetne fel a MOL, hiszen a kis benzinkutak pont egy olyan piaci rést fettek le, amelyre egy ilyen nagy cég nem képes. Ő hogyan látja?
12: Hát így látjuk, ugye, hogy, a, hogy mi így jártunk el eddig is, és most is ehhez tartjuk magunkat, hogy az adott helyzetből kell kihozni a lehető legjobb megoldást, és azért kértük a tárgyalást a kormányzattól, mert úgy látjuk, hogy ez nem, a, nem az a helyzet, ez még messze van attól az optimumtól, amit a jelenlegi helyzetből ki lehet hozni. Miért fogalmazok így? Hát azért, mert azért alapvetően ezt a helyzetet a, a világpiaci ár megugrása, az infláció elszabadulása okozta, mi... Elfogadjuk azt, hogy ez az infláció elleni küzdelemnek egy része, egy eszköze a, a, az ármaximálása az üzemanyagok tekintetében, de azt szeretnénk elérni, hogy, hogy ugye ennek a terheit ne egy kisebb csoport viselje. Valóban azt látjuk, hogy, hogy több eszközünk is lehetne, több eszköze is lehetne gazdaságpolitikának arra, hogy, hogy megsegítse ezeket a bajba került vállalkozásokat. Ilyen például, ahogy ön is említette, vannak olyan kutak, vannak olyan vállalkozások, amelyek valóban kistelepüléseken működnek, ezek az úgynevezett fehér benzinkutak, amelyek ugye nem nagyobb hálózatokhoz kapcsolódnak. Ezeknek kevesebb a tartaléka tűlik, vagy nehezebben tudják átvészelni ezeket a sokkokat, vagy nem is tudják átvészelni. Ezeknek a jellemző magyar kisvállalkozásoknak kárenyhítőjutatást lehet biztosítani, fel kell mérni, hogy pontosan kik azok, akiket az érint, és akkor kárenyhítéssel lehet eljárni. Egy esközeink is vannak, amiket javasolunk. Például ugye az első tehát a, a, az üzemanyagár maximálás az, novem, az tavaly november közepi eh, helyzetre helyzetben maximalizálja az a, a üzemanyagárát, tehát a 480 forint a tavaly november 15-i világpiaci és főleg nagykereskedelmi ár alapján került kialakításra, azóta sajnos fölfele mozdult a világpiac, fölfele mozdult a, a nagykereskedelmi ár, az is segítene, hogy ezt hát időről időre felülvizsgálnánk ezt hát az ármaximumot, amíg szükséges, ez a kényszerűntéskedést muszáj fenntartani, ezzel is nem, nem, tehát ugye nem szaladnának el a veszteségek a kiskutaknak a, a, a kárára egyedül, hanem ezt ugye a többi szereplő is fel tudná vállalni.
1: Az, hogy szövetségbe tömörültek most így a bajba jutott kisebb független benzinkutak, ez segíthet az ő problémájukon? Ezt hogy látja?
12: Nézze, én abban reménykedem, hogy a tárgyalásos úthoz fognak ők is ragaszkodni. Mi, mi, mi nekünk az a tapasztalatunk, hogy tárgyalással lehet elérni konkrét eredményeket. Hogyha a szakmai párbeszéd és a, és a tárgyalásos megoldásokban ezt, e, e, fog ezt segíteni, ez segíteni ez az új szakmai szövetség, akkor ezt nyilván csak üdvözölni lehet. Mi, mi úgy, úgy látjuk, és hát úgy járunk el 34 éve, amióta megalakult a, a BOSZ, hogy, hogy a tárgyalóasztal mellett lehet elérni szakmai eredményeket.
1: Hogy látja ezek a tárgyalások? Tudnak érdemben egyébként haladni? Mindeközben egy kampányidőszak van, ami azért jobbróbaró bezavar.
12: Igen, ez nem segíti a szakmai munkát soha, hogyha, hogyha a politika, politikai szempontok is belekeverednek, vagy valakik belekeverik őket. Mi szeretnénk ettől távol tartani magunkat. Ez, ez, a, ez a helyzet ez most adódott, most eszkalálódott, mert most mentek fel annyira a világpiaci árak, hogy tartalmatlaná váltak a veszteségek. Most került meghosszabbításra ez a kényszerintézkedés, tehát nekünk most kellett lépni. A helyzet talán nehezebb miatt, de ettől függetlenül mi szakmai tárgyalásokat folytatunk a kormányzatta, mint vagy eddig is. És Mindenkit, mindenkit várunk, aki szintén szakmai párbeszédet szeretne folytatni, de úgy látjuk, hogy ez nem fehér vagy fekete, tehát nem, az, tehát nem, nem, nem egy radikális intézkedésben van a megoldás, hanem több intézkedéstből esetleg egy ilyen, ilyen támogatási vagy segítségcsomagot lehet összeállítani, amivel meg lehet akadályozni a kutaknak a tönkremenet
1: Sokan azt mondják, elemzők, hogy az árstop azért egy kemény beavatkozás a versenyhelyzetbe. Sőt, az elmúlt időszakban azért, amióta, hogy november óta megvan ez ez a fix ár, volt, hogy alacsonyabb is volt a benzinára, mint mondjuk ez a maximalizált ár. Tehát lehet, hogy kellett volna engedni ezt az egészet, és pusztán politikai ügy az egész. Ön hogy látja ezt?
12: Nézd, a tagjaink fordultak hozzá, mi egy, egy érdekképviseleti szervezet vagyunk, és a tagok nem azzal fordultak hozzá, hogy kezdjük el elemezni és vitatni ennek, a, ennek az ármaximálásnak a, a, a miénységét, hanem, hanem elfogadták azt hogy ez az, ez az infláció elleni küzdelemnek egy erős eszköze, és az, csak azt kérték, hogy valahogy ne az a 100-150 vállalkozás vagy néhány száz vállalkozás viselje ennek a kárát vagy a terhét, amely összársadalom érdek. Tehát mi is ez szerint járunk el. Mi nem szeretnénk politizálni továbbra sem, és nem szeretnénk ebbe belavatkozni, vagy, vagy belekeveredni, hogy akkor most ezt hogyan kell, vagy hogyan nem, vagy mennyire jó, vagy rossz egyébként, egyetértünk a miniszterelnök úr, aki tavaly előtt, tavaly előtt tegnap előtt a gazdasági írnyitón úgy fogalmazott, hogy ez egy kényszerintézkedés, ő a örült neki, és egy átmeneti intézkedésnek tartja, hogyha ez ilyen, akkor valóban ezt elfogadva lehet olyan eszközöket vagy eszközrendszert kialakítani, amely segíti ezeket a kiskutakat. kutakat, amiket említettem, a nagykereskedelmi árat lehet lépcsőzetesen mindig felülvizsgálni, és egy új nagykereskedelmi árat, meg egy új, bocsánat, egy új ármaximumot meghatározni, úgy, ahogy nőnek esetleg a nagykereskedelmi árat. Lehet, lehet az deklarálni, hogy újabb három hónapra nem kerül meghosszabbításra ez az átmeneti intézkedés, vagy ha igen, akkor az érintettek valóban ellentételezés fognak kapni. Ugye ez segíti a Kérdési tervezés, egy vállalkozásnál tud, akkor egy vállalkozás akkor tud tervezni, és jó döntéseket hozni, ügyleti döntés, hogyha látja az alagút végét. Hogyha mindig azt látja csak, hogy van egy három hónap, aztán nem tudom, hogy még egyszer megosszabbítják, még egyszer megosszabbítják, még még hogy erre nem lehet tervezni. Itt, itt akkor nem lehet azt kérni tőlük, hogy oké, okay, ideják, át, adunk 0%-os hitelt, és akkor ezt a két és fél hónapot még, még bírjátok ki látni kell és tudni kell. Ezek, ezek mind-mind olyan eszközök, amik lehet, hogy önmagukban nem állnak, meg de mégis összességében eh, hatható segítséget nyújthatnak a vállalkozásoknak.
1: Perlusz László, a VOSZ főtitkára. Nagyon szépen köszönöm.
12: Köszönöm, hogy meghallgatták.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vagy, a
3: Újabb és újabb iskolák tanárai élnek a polgári engedetlenség eszközével. A mozgalom lassan országos sádúzzad egyre több vidéki intézményben állnak ki amellett, mellett, hogy a sztrájk alapjog. Ilyen a Martonvásári Bétóven általános iskola is, ahonnan fejesné móri ágnest kapcsoljuk telefonon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Anikó!
1: Helyezem minket képbe, hogy Önöknél az Önök iskolájában hányan dolgoznak, mennyire túlterheltek, és most hányan álltak bele ebbe a polgári engedetlenségbe, és miért?
10: Ugye mi egy kisvárosnak, egy közel 6000 fős kisvárosnak az egyetlen általános iskolája vagyunk. Nagyon sok kisgyermek jár az intézményünkbe, több száz és a tantestületünk pedig uh, több mint ötven főből áll. Uh, a mai uh, engedetlenségi akcióban uh, jelen pillanatban tíz pedagógus állt bele.
1: A tanárok ötöde.
10: Így van, így van.
1: Miért tartották fontosnak?
10: Uh, a, a, ezt az akciót? Így van, igen. Uh, hát nyilván ugye uh, láttuk az előzményeket. Uh, benne voltunk ugye uh, ebben a Hmm. Tehát hogy láttuk a, a budapesti kollégáknak az akcióit, és az ő példájukon felbuzdulva azt gondoltuk, hogy mi is szeretnénk tükörbe nézni, és, és szeretnénk kifejezni és kiállni a, az alkotmányos jogainkért. Úgyhogy ezért döntöttünk így.
1: Amikor korábban ugye szerveztek egy demonstrációt a tanároknak, akkor abban részt vett az önök iskolája? Ott milyen részvételi arány volt? Mertek önök tiltakozni?
10: A január 31 igen. igen, részt vettünk a sztrájkban is, akkor abban 18-an vettünk részt, de nyilván volt, aki az utolsó pillanatban visszalépett. Ugye visszatartó erő azért mindig van, és volt is, méghozzá ugye itt a, a bírósági végzés kapcsán, hogy jogerőre emelkedik ez a dolog vagy sem, és ugye úgy álltunk bele ebbe a, a, a sztrájkba, hogy akkor még csak jogszerű volt. Uh-huh.
1: Va, van egyébként bárminemű konfliktus, feszültség a, azok között, a tanárok között, akik a polgári engedetlenségben részt vesznek, és akik nem?
10: Nem, egyáltalán nincsen, sőt én azt gondolom, hogy a, hogy a kollégáink nagy része egyetért a mi tiltakozásunkkal, mint amilyen a mai is. De nyilván van, aki ebbe beleállt, és van, aki ezt nem vállalta, de magával az ügyel kapcsolatban, illetve azért a célért, amiért mi most hallatjuk a hangunkat, azért, azért ők is mellettünk állnak.
1: Mit jelent az, hogy most részt vesznek az engedetlenségben? Meddig nincs tanítás, vagy hogy működik ezenöknél, és az igazgató hogy reagált erre?
10: Ez változó, mert van olyan kollega, aki csak egy időszakra, tehát valamennyi óra, óraszámát nem tartja meg, és aztán ugye beleáll a polgári engedetlenségben. Van, aki egyáltalán nem tart ma órát. Ezt szakszerű helyettesítéssel meg tudták ma oldani. Nyilván az intézményvezető szerintem mindenhol azt gondolom, hogy senki nem örül neki. Tehát intézményvezetőként nem, de nem hátráltatott bennünket.
1: Hogyan látják?
10: Elfogadta a döntésünket.
1: Ami fontos. Hogyan látják az önök iskolájában egyébként, mennyire jellemző az a szakember hiány, az a túlterheltség, amiről folyamatosan beszélünk, ugye ez az egyik fő oka a mostani tárgyalásoknak, amellett, hogy alul fizetettek a tanárok.
10: Igen, én azt gondolom, hogy ez országos szintű probléma. Tehát ez nem csak a fővárosban, nem csak a nagyvárosokban jelentkezik, ez egyre inkább kihat a kisvárosi iskolákra is, mint a miénk. Ugye itt az oltások... Miatt is volt kollégánk, aki sajnos már nincsen közöttünk, azért ugye, hogy ő nem vette fel az oltást. Illetve az az nagyon-nagyon látszik, és és kézzel fogható, hogy, hogy a pedagógus szakma ma nem egy áhított szakma. Egyre kevesebb a fiatal, egyre kevesebb a pályakezdő, akik jönnek hozzánk, ők is nagyon hamar elmennek, más utat választanak, cserélődnek. Úgyhogy sajnos igen, azt kell, hogy mondjam, hogy látható.
1: Az a tanár, akinek el kellett hagyni az iskolát, mert a kötelező oltást nem vette föl, hogy tudja, tartják vele a kapcsolatot? Ő egyébként tud tanítani, mert azt, lehetett hallani korábban, hogy mondjuk magán vagy egy intézménybe át tudnak menni, vagy óraltóként tudnak tanítani. Ez,
10: nagy, igen, 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 ez nagyon, nagyon friss még ez a dolog, tehát ő azt hiszem, hogy a, héten, tehát, hogy a héten nem dolgozik már. Én azt tudom róla mondani, hogy egy nagyon elhivatott pedagógus volt, tehát én nem is tudom elképzelni, hogy, hogy más csináljon, mint, mint amit eddig. És azt gondolom, hogy ez... Hogy ez, ez nagyon igazságtalan dolog, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen döntés miatt őt megfosztják a hivatásától.
1: Azt látni, hogy ő milyen tanár volt? Van egy hír?
10: Pedagógus, tanító volt. Taníti.
1: Mit uh, látnak a szülők? Hogyan támogatják önöket? Támogatják-e önöket?
10: Um, azt mondhatom el, hogy a a január 31-i sztrájkunk kapcsán nagyon sok volt a támogatónk, aki lélekben ö, be, velünk volt, szavakkal tettekkel, nyilván ö, üzenetekkel dísztattak bennünket. Ö, ugye mi egy kisváros vagyunk, ahol ugye mindenki ismer mindenkit. És, és én azt gondolom, hogy ugye ezek a cselekedetek, ami, ami tulajdonképpen ilyen nagy volumenű, ez ezek a cselekedetek ugye nálunk másképp működnek, mint, mint egy nagyvárosban. Tehát ugye mi kilépünk az utcára, és bennünket mindenki ismer, itt élünk, itt, itt van a családunk, léptenyomon ismerősökbe botlunk, tehát nyilván, nyilván ugye, az emberek között ugye, gyorsabban terjednek ezek a, ezek a hírek, ezek a dolgok. De én azt gondolom, hogy, hogy aki ismer, hogy most egyes első személyben beszélek. Aki ismert például engem, az tudja, hogy, hogy én a hivatásomnak élek. Hogy az, amit én csinálok, azt én szívvel, lélekkel üzöm, és, és soha nem tennék mást. És azt gondolom, hogy egy kisvárosban ez talán, talán előny is lehet egy ilyen döntés megszületésekor, hogyha az ember ezt így egyénileg eldönti, hogy például ő most beleáll egy polgári engedetlenségbe, mert tudja azt, hogy hogy, hogy jót tesz, illetve az, hogy valami olyan ügyért áll ki, ami, ami egy nagy volumenű dolog, ami a, a mi sztrájkhoz való jogunk, és ennek a védelme.
1: És egy szóval hiteles. Fejesné Móri Ágnes, köszönöm. a Marton Vásári pedagógusok. Köszönöm szépen.
10: Én is köszönöm. Viszont hálásra.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: Bántalmazott gyerekeknek segít az UNICEF Magyar Bizottságának mobil alkalmazása, hogy miképpen segít, kiknek ajánlott, és hogy a pandémia milyen hatással volt a gyermekbántalmazások számára Magyarországon, arról szlankó violát az UNICEF gyermekjogi munkatársát kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! És akkor kezdjük is ezzel, hogy mi is ez az alkalmazás?
13: Az UNITES Magyarország tulajdonképpen ezt az alkalmazását már 2018 óta működteti. Ez a Help App, vagyis a segítség szóhoz kötődő ilyen szójáték. ez egy... Hát egy a mobil applikáció, amit kifejezetten a 12-18 éves korosztályú gyerekeknek terveztünk, ebben olvashatnak a bántalmazásnak a különböző formáiról, tehát van egy ilyen edukációs része, vagy mit jelent a verbális erőszak, szexuális erőszak, érzelmi bántalmazás, de nem csak egy ilyen ed- edukatív része van, hanem tulajdonképpen mindenféle eszközöket, tippeket kaphatnak arra vonatkozólag, hogyha, hogyha mondjuk egy ilyen helyzetbe kerülnek, akkor, akkor hogyan, hogyan kezelhetik ezeket a helyzeteket, például egy kortárs bántalmazási esetet is akár, de arról is szól ez a, az applikáció, hogy hova fordulhatnak azok a gyerekek, akik, akik bántalmazáshoz kapcsolódó,
1: Igen, nehéz helyzet. Nekem konkrétan van olyan ismerősöm, akinek tinédzser gyermeke van, ami azt jelenti, hogy 13-14 éves, és szembesült vele, hogy az iskolában bántják az egyik osztálytársát, szót emelt érte, az lett a következménye, hogy őt is kiközösítették.
13: Hát igen, szóval a kortás bántalmazás, vagy az iskolai bóling az egy, egy jól körülhatárolható része az erőszaknak, és, és hát sokkal gyakoribb, mint azt gondolnánk, tehát azért a kutatásokból azt látjuk, hogy, hogy a gyerekeknek körülbelül a harmadát érinti ez, tehát valaha a gyerekek harmada volt bármilyen módon, Hát zaklatva gyakorlatilag az iskolában, ami, ami azt jelenti, hogy túlment azon a szinten, hogy ez az enyhe játékos piszkálódás csizselődés. Nyilván ez nagyon sok rétű, egy ilyen helyzet, tehát ö, én azt gondolom, hogy elsősorban az iskolának a kultúrájától az iskolának az értékrendjétől mint a rendszerétől függ az, hogy mennyire ad teret, vagy mennyire hagyja az ilyen viselkedéseket az intézményben. Pont, amit említ, hogy, hogy Hogyha, hogyha történik egy ilyen eset, akkor ideális esetben valójában egy a, a közösség a, a, az áldozattal szolidarizál, illetve a, mondjuk a tanárok is olyan irányba lépnek föl, hogy ezt helyzetet megszüntessé.
1: Mit lehet tenni egy szülőnek? Hogyan, hogyan tudja egyáltalán felismerni azt, hogyha baj van? Mennyire derülnek ki ezek az esetek? Mit mutatnak a statisztikák?
13: Uh-huh. Hát nagyon nehéz statisztikai adatokról beszélni, most már nem is szoktam igazából számokat mondani, ezzel kapcsolatban inkább arra a kutatásunkra szoktam hivatkozni, amit amit 2020-ban csináltunk az Unicef és a Fubrikus együttműködésében, ami inkább a szülői asszitűtöket vizsgálja, vagyis most nem a kortás bántalmazás, vagy iskolai bántalmazásról beszélve, hanem, a, hanem a, a családon belül történő esetekre gondolva. Itt ebben a kutatásban a, a szülőket kérdeztük arról egy reprezentatív mintán, hogy mennyire jellemző, vagy mennyire fordul elő a, a, a fizikai, Fenyítés, vagy testi fenyítés a nevelési gyakorlatukban. 14% mondta azt, hogy rendszeresen előfordul, és kb. 30% meg mondjuk úgy fogalmazott egyébként, hogy hát úgy nagyobb baja nem lesz a gyereknek, hogyha egy egy pofon elcsattan. Tehát ebből látszik, hogy van egy ilyen nagyon megengedő attitűd a gyerek bántalmazás felé gyakorlatilag, annak ellenére, hogy 2005 óta ezt a jogszabályok tiltják. Tehát ez a családon belüli erőszak része, tehát azt látjuk, hogy minden tehát, tehát ugye minden tizedik uh, esetben része ez a nevelési gyakorlatnak a családok életében. De a, 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 a kiadványunk, amiről most itt nem esett szó, az ismert, fel is tegyél ellene egy ilyen gyerekvédelmi kisokos, és szintén elérhető a holnapunkról, az összefoglalja azokat a, azokat a lehetőségeket, hogy hova lehet fordulni, milyen, milyen, uh, milyen jeleit ismerhetjük fel, hogyha a gyerekünket akár az iskolában, akár, akár azt látjuk, hogy egy, egy mondjuk egy baráti család esetében a gyerek barátját bántalmazás éri. Ön, ezt, ezt ajánlom a figyelmében is mindenkinek.
1: Ott akkor tudnak egyébként bővebb információhoz is jutni. Szlánkovi Ola, gyermekjogi munkatársa, nagyon szépen köszönöm.
13: Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros <gül>
3: Repülőjáratot szervez a Márkizai Péterféle londoni kosútkör, a szavazni akaró angliai magyaroknak. Számol belőle a 444. A civilek emlékeztetnek, 2018-ban sokan nem jutottak el időben a londoni nagykövetségre. A budapesti járatra március 15-ig lehet jelentkezni. Tímár Áront kérdezzük.
1: Majd holnap, előtte azonban Szél Bernadettel beszélgetek, jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok.
1: Mert hogy közben ugye volt egy sokkal fontosabb esemény itt tegnap, az Iványi Gábornál lévő navrazia, lehet, illetve hát most már azóta a NAV reagált is erre. Azt mondták, hogy azért tartottak szerintük jogosan ott razziát, mert hogy 2015 és 2019 között a dolgozóktól levonták a járulékot, de azt nem fizette be, és ezzel három milliárd forint kárt okozott, nem csak a költségvetésnek, hanem a saját dolgozóinak is, Iványi Gábor, és ön is részt vett az utána lévő megmozduláson. Hogy látja most ezt az egész ügyet?
14: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A helyzet az, hogy nagyon fontosnak tartom itt a magyarok ügyét, és nagyon számítunk Igen. hogy jöjjelent beszélni fogunk erről beszélni hogy, Mert hogy az a helyzet, hogy ez az elnyomás, ami tegnap is megmutatta nagyon kendőzetlenül az arcát, ez nem fog változni, hogy nem tesszük meg azt, amit meg kell tennünk, és nem szavazunk az egyesült Ellentéknek a jelöltjeire. Mi vagyunk a kormányváltóerő, és ezt a világosan látszott Iványi Gábor ránk. A, tényleg botrány volt, ami, ami, amit orványék csinálnak. Tehát itt egy 70 éves lelkészről van szó, akinek, aki az egész életét arra szánta rá, hogy rászorulókon, szegény embereken segít. Többen egyébként ott voltak körülötte, tehát olyan emberek, akiket ő megmentett attól, hogy a teljesen szétesett élettel ö, csúnya véget érjen a, ö, a földi életük, úgyhogy itt, itt rengeteg hálás ember gyűrűjében és országgyűlési képviselőkkel ö, együtt ott voltunk a helyszínen, amikor a Na, hogy gyakorlatilag nem volt hajlandó beengedni se Iványi Gábort az épületbe, ahogyan ő fogalmazott, hogy mindent elvittek, mindent összeszedtek, ugye ott voltak ezek a zsákok, de nem értette, hogy miért. Ugyanis papírokat nem mutattak meg neki, és azért a tisztességen túl a jogállom is egy létező kategória, hogy Magyarországon be kellene tartani, meg a, amihez viszonyítanulnunk kéne folyamatosan. Hát abból talán nem sokat láttunk. Csak egy pár ilyen mozzanat abból, hogy mi történt. Ugye az egészek az alapja az, hogy, hogy kisemízték Iványi Gábornak az egyházát, az intézményeit, jogerősen pertnyert több helyen is Iványi Gábor elnére nem fizettek neki, és ezért nem tud ő anafelé mindent rendezni, de tehát aki itt elkövette az alapvető törvénysértést, és morális jogsértést és mindenféle sértést is, az Orbán Viktor kormánya, amelyik egyszerűen politikai posztúhajáratot csinált Iványi Gábornak a, a munkát. Tájából, és akkor, hogy tegnap milyen esetek voltak, ugye ott álltunk képviselőkkel, kértük, hogy engedjenek be minket, mondták, hogy menjünk be, Utána közölték, hogy nem, nem mehetünk be, akkor utána mégis. Akkor azt mondták, hogy megmutatják nekünk a határozatot, akkor mégsem, csak kíváncsi Jó, akkor mégis. Szóval, hogy egy ilyen teljes kakofónia alakult ki, és ez olyan helyzetekben szokott, amikor egy alapvető jogsértő állapot van, ami a fundamentumától kezdve gyakorlatilag törvényellenes.
1: Csak azt mondja a NAV, hogy nem jogsértő, hiszen azért tartottak házkutatást, mert hogy 2015-19 között négy éven keresztül nem kapták ők meg ezt a járulékot, és igazából, hogyha NAV oldaláról nézzük, akkor őket abszolút nem érdekli, hogy mondjuk politikailag azért nem kapták meg ezt a járulékot, mert egyébként Iványi Gábortól a kormányzat ezt és azt elvont.
14: Tudja, azért itt három dolog egyszerre látszik. Az egyik az, hogy az időzítés nyilván nem véletlen, tehát Iványi a talán az legfontosabb a magyar közjogi méltóságnak az esetleges vagy esélyes jelöltjeként szerepelt az elmúlt időszakban. Pontosan ezt láttunk, karácsonyi esetén is már megkészítették a bosszú patronokat, aztán meglepődtek, amikor Márkizai Péter nyert. Nem is tudtak utána mit kezdeni a helyzettel. Sokat beszéltünk a erről a helyszínen. A másik pedig az, hogy a NAV láthatóan célzottan veszélyesztett dolgokat és huny szemet más dolgok fölött. Bővel lenne itt az országban, akit lehetne fírtatni, hogy honnan van a pénz, vagyonosodási bajonosodási vizsgálatoktól elkezdve sok minden várnó. nagyon sok politikusai, ha rendesen és függetlenül működnének a, a, az intézményeink. Itt láthatóan egy olyan szervről van szó, még végrehajtja a parancsot, akkor és ott, amikor azt mondják neki, hogy megcsinálja. Ezért mondtam és kezdtem ezzel, hogy itt április 3 nekünk x kell mindannyiunknak határokon innen és külhonban is legesült ellenzék jelöltjeire, mert csak így tudunk egy olyan országot teremteni, amiben nem ilyen nyomasztó beszélgetéseink vannak, hogy Iványi Gábor egyházát és intézmények közben kisebb vizi a magyar kormány is ráküldi a nav akkor országgyűlési képviselők, hogy látják a helyzetet. Egy normális országban egy országgyűlési képviselő, tehát a parlamentben ült volna, a Iványi Gábor pedig azon dolgozott volna, hogy a szegény embereken és a rászorulókon segítsen.
1: Hogy ha, és kizárólag mondjuk csak politikai szempontból próbálnánk nézni ezt az ügyet, ugye az ellenzék azt mondja, hogy bosszúhadjáratról van szó, ugyanakkor most már ugye nem Iványi Gábor az ellenzék jelöltje. Nem lehet, hogy ez egyébként így ebben a tükörben még sokkal rosszabb mondjuk a Fidesznek egy ilyen ügy? Hiszen ebből volt tudom, egy hogy... megmozdulás, ami alkalmat adott arra, hogy az ellenzék egységesen politikusok beszéljenek Iványi Gábor mellett civilként kérdezem, hogy, hogy ez, ez nem hogy pont káros lett volna a Fidesz számára?
14: Az az igazság, hogy én mindig zavarban vagyok, amikor a Fideszek a, Fidesznek a, a is tudom, az egész politikai kommunikációs dolgait kell el, nem szerintem teljesen abszolút, amit csinálnak, és ez az országnak rossz ami itt történik. Tehát. Én, én nem tudom, hogy az ő különböző gurúik hogyan kalkulálnak, hogy mit kell itt ahhoz csinálni, hogy ők jobban jöjjenek ki ebben az időszakból, de olyan méltatlan, hogy egy, egy idős lelkéhez, akinek több ponton a, 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 a nap során azért aggódtunk, hogy a test és a, a neomoljon ott össze ilyen súly alatt, ö, ö, és rendben, rendben valahogy végére jussunk ennek az egész történetnek, hogy ez az ember egy fő ellenfél lehetett, Orbán Viktornak és az ő teljes hadseregének, ez, ez annyira brutális és annyira kendőzetlenül mutatja meg ennek a rendszernek a, az embertelenségét, hogy azt gondolom, hogy még én is elézgetem a tegnapi történteket, pedig azért túl vagyok pár két dolgon, és azt gondolom, hogy minden fénykép, ami ott született, az kordokumentum, minden megszólalás, egy kordokumentum, és nagyon sokat fogunk mi erről még a következőkben Mm. A beszélni, nem csak az ellenzékben, de azt gondolom, hogy, hogy társadalmi szinten is, hogy egész pontosan hogy, hogy történhetett ez meg.
1: Szél Bernadett, köszönöm szépen. Szép napot. Köszönöm szépen. Viszont hálásra.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros Hangja
1: 8 óra 55 perc van, ami azt jelenti, hogy 5 perc múlva kezdődik a visztró Kormos Robert műsorvezető már itt van velem. Szia!
15: Szia, Annika, üdvözlöm a hallgatókat is. Hozunk jó témákat, például beszélgetünk arról, hogy az Esély Labor Egyesület újra kiosztja a hatodik alkalommal a szegénységről szóló méltányossági uh, sajtódíjat. Tehát olyan, olyan uh, sajtóanyagokat keresnek, ahol a szegénységet árnyaltan mutatják be, tehát nem fekete-fehéren, állást foglalva ezen vagy azon az oldalon, hanem komplexen mutatják be, ezzel is tovább érzékenyítve azokat, akik szerencsére nincsenek ebben a helyzetben. Utána volt egyszer egy bitkorszak szerzőiről fogunk beszélni. A Vas Norbert lesz velünk, a mindenki című könyv képanyagát összeválogató egyik rajongóval. Hát ez a 60-as, 70-es, 80-as évek rock korszaka. az Nem pont az én zenei ízlésem, de képen
1: Megelőzted, hogy belédközsök élet. Mindenképpen
15: izgalmas. Tudtam, hogy hozzád jövök, úgyhogy kellő öniróniával készültem erre a három percre. Szuper vagy. Minden témához van egy ilyen kis félmondatom. Mohos Zsófi lesz utána a vendégem dokumentarista fotográfus, aki Görbeországot fotózza ezt Palócföld. Ez egy nagyon pici település, település részek, ahol gyakorlatilag tényleg megállt az idő. A nénik még kis konyba, köténybe mennek a kis templomkákba, és ott vannak, és, és mindenki nagyon békés, és olyan lassú ott az élet, ami számunkra itt már elképzelhetetlen. Sofi pedig lefotózta ezt és összegyűjtötte egy könyvbe. Aztán Lincényi Márkó lesz itt velem a Bistró arcokban, Antilopkid, a Sikidek podcast egyik műsor vezetője, Márk elég sok mindent csinált, már nagyon színes egyéniség, vele fogok majd beszélgetni. Aztán lesz egy kis kibeszélünk, Beti jön be, a szerkesztőm hozzám a műsorba, és beszélgetünk arról, hogy a Disney egy, kom- egy komplett kisvárost épít fel Disney környezetben, és ott vesz lakást, ha szeretnél.
1: Szuper, költöznék tényleg? Elmennél? Absz- abszolút
15: azért az kicsit durva lenne, egy tíz év után minden reggel nyolckora hét törpe bányába induló dala ébresztene.
1: Mert ilyenek lesznek benne?
15: Én azt gondolom, hogy igen ők lesznek a, ott az általános szervizesek, gondolom Pocahontas lesz az általános masszőr a és minden Disney szereplő megkapja a maga kis szerepét a való életben és beköltözhetsz, ha akarsz
1: No hát, ez lesz a Bistróban mindjárt, mert hogy közben 8 óra 58 perc lett, úgyhogy köszönöm szépen, tartsanak Kormos Robival. Én köszönöm a figyelmet a szerkesztő Varga Krisztián, a segédszerkesztő Tóró Nikolát nevében, Kátai Kristóf segített
7: nekünk a technikai dolgokban. Holnap reggel Somos András várja önöket, legyen nagyon szép napjuk!